0: Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Mayo. Welga, naiwasan ng magkasundo ang Canadian Airline WestJet at mga piloto nito. Nova Scotia, binahan ng foreign applications mula sa ibang bansa, kasama ang Pilipinas. Foreign Affairs Minister Melanie Jolie ng Canada, bumisita sa Pilipinas ngayong linggo. Canadian Prime Minister Justin Trudeau, dumating sa Japan para sa G7 Summit. Sinabi ng WestJet at ng mga piloto nito na naabot nila ang isang last minute deal kaya naiwasan ng Velga bago ang May Long Weekend. na ng airline ang humigit kumulang one third ng kanilang flight load noong Webes habang napapatuloy ang mga negosyasyon sa unyon ng mga piloto. Matapos i-anunsyo ang kasunduan, sinabi ng WestJet na pinarampa nila ang kanilang operasyon sa pinakamabilis at efficient na posibleng paraan. Gayunpaman, ang ganap na pagpapatuloy ng mga operasyon ay magtatagal. Ang mga pasahero ay sinabihan na patuloy na i-check ang status ng kanilang flights bago magtungo sa paliparan. Humigit kumulang 1,800 na piloto ng carrier at ng kanilang subsidiary na Swoop ang nakatakdang mag-walkout sa trabaho ngayong biyernes matapos mag-issue ng strike notice ang Airline Pilots Association noong lunes. Ang isang deal-in principle ay naabot noong Webes ng gabi matapos ang mahigit siyam na buwan ng mga negosyasyon, sinabi ng Airline Pilots Association sa isang news release matapos ang alis ng gabi Pacific Time. Ang mga piloto ay humihingi ng mas mataas na sahod at mas mahusay na siguradad sa trabaho at scheduling. Sinabi rin ng mga piloto na sila ay kasalukuyang kumikita ng kalahati ng sinasahod ng kanilang US counterparts. Boboto ngayon ng mga piloto upang pagtibayin ang kasunduan sa mga susunod na araw. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Binahan ng mga aplikasyon ang Nova Scotia College of Nursing mula nang buksan ng mabilis na proseso para sa mga nurse mula sa ibang bansa at iba pang parte ng Canada. Noong Marso, sinabi ng kolehiyo na ang mga nurse na maganda ang standing na may lisensya sa Canada, Pilipinas, India, Nigeria, Estados Unidos, United Kingdom, Australia at New Zealand ay kwalipikado para kaagad magkaroon ng lisensya sa Nova Scotia pagkatapos pumasa sa entrance exam. Ipanatupad ang polisya noong March 29 para sa mga nurse mula sa ibang parte ng Canada at May 1 para sa mga nurse mula sa pitong kwalipikadong bansa. Sinabi ni Sue Smith, CEO at registrar ng Nova Scotia College of Nursing sa Maritime Noon ng CBC Radio na nakatanggap na sila ng 10,337 applications mula sa mga nurse sa pitong bansa na yon at 189 mula sa ibang parte ng Canada. Sinabi ni Smith na ang dami ng mga aplikasyon ay nadaigang inaasahan nila sa simula. Ang kolehiyo ay binigyan na ng lisensya at nairehistro ang 11 na aplikante mula abroad. Karamihan ng mga aplikasyon ay mula sa Nigeria, India, Pilipinas at United Kingdom. Ang pitong bansa ay na-identify batay sa analysis kung paano na-educate ang mga nurse. Kasama rito ang kung naturuan sila ng wikang Ingles. Ang mga aplikante ay dapat miyembro na may magandang standing at magandang karakter, walang record ng kriminal na aktibidad at dapat makapasa sa entrance exam para patunayan ang kanilang kompetensi. Upang harapin ang pagdagsa ng mga aplikasyon, ang kolehiyo ay tumanggap ng temporary full-time staff sa tulong ng pondo mula sa probinsya. Isang task force ang itinaguyod at isa sa mga layunin nito ang panatilihin ng mga nurse sa probinsya sa oras na sila ay dumating. Sinabi ni Janet Hazelton, presidente ng Nova Scotia Nurses Union sa CBC na nang inanunsyo ang polisya noong Marso ang pag-improve ng working conditions at reasonable hours ay susi para maritin ang mga bagong registered nurse. Inilarawan naman ni Sue Smith ang wave ng mga bagong aplikasyon bilang isang wonderful issue. Ibig sabihin, maaari mang-meet ng probinsya ang kasalukuyang demand para sa mga nurse at tingnan ng mga area ng healthcare system na maaari makinabang mula sa dagdag ng nurses. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Inanunsyo ni Melanie Jolie, ang Minister of Foreign Affairs ng Canada, noong linggo na siya ay sa Pilipinas mula May 18 hanggang 21 upang iabante ang bilateral cooperation at ang implementasyon ng Indo-Pacific Strategy ng Canada. Si Minister Jolie ay bibisita rin sa Seoul, South Korea bago magtungo sa Maynila. Paglapag sa Maynila, makikipagkita siya kay Philippine Secretary for Foreign Affairs Enrique Manalo at ibang miyembro ng gabinete upang pag-usapan ng seguridad at estabilidad ng rehiyon ang pagpapanatili ng isang rules-based international order, ang Indo-Pacific Strategy ng Canada at ang partnership sa ASEAN. Si Minister Julie ay makikipag-unayan din sa mga opisyal ng gobyerno, akademiko, non-government organizations at civil society leaders upang makakuha ng insights sa mga hamon na hinaharap ng Pilipinas at ng rehiyon. Mula sa malakas na people-to-people ties sa pagitan ng dalawang bansa, hahanap siya ng mga paraan upang mapahusay ang kooperasyon sa ilalim ng Indo-Pacific Strategy ng Canada para harapin ang masasamang impluensya labanan ng pagbabago ng klima, protektahan ng mga kapaligirang pandagat at bumuo ng mas matatag, inklusibo at maunlad na lipunan. Ipo-promote ni Minister Julie ang malakas at vibrant na people-to-people ties sa pagitan ng Canada at mga Indo-Pacific partner nito. Ang tumataas na ugnayan na mga mamamayan ng Kanada at Pilipinas ang nag-aambag sa paglago ng dalawang dipunan. Ayon sa 2021 census, may 960,000 na mga Pilipino ang naninirahan sa Kanada. Habang may lumalaking bilang ng Filipino citizens ang bumibisita sa kanilang mga pamilya at kaibigan sa Kanada, nag-aaral sa mga Canadian na kolehiyo at unibersidad at nag-e-emigrate sa Kanada. Ang Pilipinas din ang isa sa pinakamabilis na lumalaking ekonomiya sa Indo-Pacific Region na lumilihan ng commercial, development at climate finance opportunities para sa Canada. Noong 2022, ang kalakalan sa pagitan ng Canada at Pilipinas ay umabot sa 3.1 billion Canadian dollars na may merchandise exports sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 1.1 billion dollars habang ang mga import mula sa Pilipinas ay umabot sa 1.94 billion Canadian dollars. Sundan niyo rin kami sa Facebook at Radio Canada International Tagalog. Dumating si Canadian Prime Minister Justin Trudeau noong Webes sa Japan para sa pagbubukas ng G7 Leaders Summit nagsimula ang araw sa South Korea. Korea sa paggunita at pagdalakad sa bagong gawang trail sa Kapyong, ang eksena ng Battle of Kapyong noong April 1951, ang unang desperadong laban kasama ang mga sundalong Canadian noong Korean War. Natapos ang araw sa Hiroshima, Japan, ang lungsod na ginunaw ng isang atomic bomb noong Agosto 1945 sa unang paggamit ng mundo ng tactical nuclear weapon sa pamamagitan ng Estados Unidos. Sa hindi pinili ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang kanyang hometown bilang venue para sa pagpupulong ng mga leader ng Group of Seven upang i-highlight ang panganib na hinaharap ng mundo ngayon dahil sa isang nuclear confrontation. Higit sa isang pagkakataon, ang Russia ay nagbanta na gagamit ng tactical nuclear weapons sa pakikipagdigma sa Ukraine. Ang pagbisita ni Trudeau sa Kapyong, humigit-kumulang 50 kilometro hilagang-kanluran ng Seoul, ay pinahihintulutan siyang buksan ng tinatawag na Peace Trail sa rugged landscape ng dating battlefield. Kinon-connecta ng hiking trail ang mga dating posisyon ng Canadians at natapos sa tuktok ng Hill 677, ang estratahikong posisyon na sinubukang i-overrun ng mga sundalong Chino sa kanilang pagnanais na sakupin ng Seoul, ang kapitolyo ng South Korea. Napigilan ng opensiba ng Commonwealth Brigade na binubuo ng mga sundalo mula sa Canada at Australia na suportado ng mga tangke ng Estados Unidos. Ang pagbisita ng Prime Minister noong Webes ay mahalaga dahil hindi tulad ng European battlefields, ilan lang ang Canadian na politiko na nakapaglakad sa lupain na ito sa Korea. Sa buong Korean War, 516 ang Canadian na namatay, kabila ang 10 sa Kapyong.